0: Desde el bar edición Selección Mexicana otra vez, pero además vamos a hablar de más cosas. Pero bueno, viene el partido contra Costa Rica, un partido pues importante en el marco de la Copa de Oro, no muy importante en el futuro de la Selección, ya hablaremos por qué. Pero, pero bueno, siempre, siempre estará importante, será importante ganar. Eh, también se jugó la final de los Juegos Centroamericanos contra Costa Rica, ya, ya les diremos cómo nos fue. Y además un caso de acoso en el fútbol mexicano, en fin, ya, ya saben, las, las monerías que normalmente tenemos por aquí. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar y fans de Footbox que nos acompañan? Como siempre les recuerdo, y a la gente que llega por primera vez, le aviso que estamos en cualquier plataforma. Llámense Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y también les encargamos que nos echen la mano con un review de cinco estrellas en Apple Podcast o Spotify para que así más y más gente nos encuentre. El review, por supuesto, con comentario, también en Spotify ahí, que nos pueden ya enviar comentario por cada episodio, como hicieron nuestros amigos, Villalobo.ab, que dice excelente episodio, y el, el anterior. Me gusta leer gente coherente en los medios deportivos. Supongo que se hacía el Twitter nuestro. Gracias por formar opinión verdadera. Y Camilo Lora Toro, que nos dice, excelente programa, muy imparcial. Solo Martín, que no se traume con la estatura promedio de México, que a lo mucho será 1.80 con suerte. Todavía puede ser Almada Técnico del Tri, ojalá sí. Saludos. Ya ves, Martín, la, la estatura promedio puede ser un 80.
0: Ojalá. O sea, <risa> si tuviéramos un 80 de estatura promedio, ya habríamos resuelto la mayor parte de nuestros problemas en ese asunto. Sí, Camilo ya me ha, me ha comentado también en, en, en Twitter lo mismo. No, hombre, lamentablemente no es un 80, eh, pero estaría bien. Claro. verdad. <risa> Sería sí, buenísimo. Bueno. Si no me equivoco, creo que en el pasado éramos de las más bajitas, ¿no?
1: Unos 70 o algo así andábamos.
0: No, 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 no era tan grave, no era tan grave, era creo que como 1.75, pero es que 5 centímetros es una enorme diferencia en cuanto a, a promedio, porque además pues tienes a los porteros, ¿no?, eh, que, que normalmente suben la estatura, en fin, no, o sea, Talavera mide 1.90, entonces por eso estamos más altos, en fin, no, no es, no es un, una, o sea, tendríamos que tener 1.80 para, para realmente competir en ese asunto, ¿no? Sí, es que la verdad ya... Ya hemos hablado de ese tema
1: pues, cuando hablamos de Henry Martín o de Zendegas o de, no sé de quién más, te, por ahí, Eric Sánchez, jugadores que pues, son muy buenos para en, en clave de Liga MX, pero que cuando les toca ya jugar a nivel internacional contra tipos de 1.85 para arriba, pues, sí, la diferencia es muy notoria. El tema del físico es, es una cosa impresionante. Ayer que, por ejemplo, estaba, se, se puso viral este video de Ronald Araujo con todos los freestylers, estos ídolos de llano, que seguro serían buenos en, en cualquier liga y una selección, pues una de las cosas que le facilitaba muchísimo la vida para ganarle a todos, no hubo uno solo que se acercara a rebasarlo, era de que a todos les llevaba fácilmente 10 centímetros y
0: 15 kilos. Se notaba, ¿no? Claramente. Eso a mí también me llamó la atención. O sea, incluso cuando le, o sea, lo driblaban, que no pasó esencialmente nunca, simplemente eh, le ganaban, digamos, por, por un movimiento, se recuperaba de inmediato. O sea, a los tres segundos se recuperaba precisamente por lo mismo, porque era tanto más potente físicamente, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, digo, si no estaba claro, que creo que estaba claro, eh, ahora pues lo está más.
1: Sí, o sea, el tema del físico es algo que desafortunadamente pues sí tiene mucho que ver la genética, la nutrición, la, la, las costumbres de alimentación en general en México, de preparación física cuando, so, cuando son jugadores eh, jóvenes. O sea, ya, ya el, el equipo de primera división poco puede hacer si el jugador le llegó a los, no sé, bueno, yo, digamos, el jugador que está formando su cantera, a lo mejor si sí le llegó a los 12 años, pero no, no hay un trabajo específico de alimentación o, o, de, o de mejora de su, de su físico como debería ser, pues ahí es, es algo que acabamos pagando ya en el profesional, porque desafortunadamente, pues sí, la diferencia se ve cada vez más, más notoria, eh, sobre, todo, sobre todo eso, ¿no?, al competir a nivel internacional. Dentro, dentro de México y, e igual en otras ligas, así un jugador de 1.70 para abajo todavía puede lucir. Pero salvo que seas un mega crack, una vez que toca ya jugar contra los de verdad, no, pues sí, ese, ese 1.80 promedio sería un paso muy, muy bueno para nosotros.
0: Sí, ojalá. Pero bueno, ya de la estatura hemos hablado mil veces y creo que no es, no es el día para eso. Eh, pues hablemos, hablemos de, ¿te parece?, de la final de los Juegos Centroamericanos, ¿no? Para, para arrancar, eh, la selección mexicana le ganó a Costa Rica, gana la medalla de oro en Juegos Centroamericanos, le ganó 2 a 1, en un partido en el que la verdad México fue mucho mejor, hasta que metió el segundo gol, y pues metimos el segundo gol, y pasó lo que suele pasar no solo a México, sino a muchos, que pues los costarricenses se fueron encima, lograron eh, hacer el 2-1, con un en una jugada para variar, a balón parado, en un error del Dragón García, del portero que fue fue un tiro centro, que pues él pensaba que alguien iba a meter la pierna, y nadie nadie la metió, y y finalmente la pelota entró directa, eh, ya antes Costa Rica había inquietado a Balón Parado, esa es la realidad, eh, pero bueno, México termina aguantando, gana 2-1, dos goles de el delantero de Querétaro, Edson Ayón, eh, no sé si en este programa lo había hecho, pero sí en Twitter había hablado de Edson como uno de los jugadores que se había visto muy bien contra España, en aquel, en aquel amistoso en Las Rosas, y ahora pues resuelve con estos dos goles, y bueno, un prospecto más a la delantera, ¿no? Que además tiene el físico, ¿no? De acuerdo con Wikipedia mide un 80, yo creo que mide más, porque al, al verlo parado en la alineación, eh, se ve pues del, del pelo de los centrales, que son más altos, y, y físicamente es un toro, ¿no? Es muy, muy potente, lleva apenas 12 partidos en primera, con dos goles en Querétaro, me parece, eh, o no sé si eso fue en general o de la temporada pasada, pero muy poca actividad, tiene 22 años, pero bueno, un jugador interesante, ¿no? Por lo menos en una posición que nos hace muchísima falta. Sí, que sonaba muy
1: bien lo que comentabas de él, que ah, bueno, 12 juegos, pero dos, dos goles, en realidad fueron, eso fue el torneo pasado, ya vi su número completo de temporada, fueron 20 partidos, 7 como tú en 2021-22. El problema como tú es que ya tiene 22 años y apenas estamos hablando de él como un proyecto que empieza a sumar minutos en primera, eh, que además pues hablando del tema de estatura, no, tampoco mide ni siquiera un
0: 80, está en un 77, 63 kilos. Pero te digo, te digo que, yo creo que yo creo que esa estadística está mal, ¿eh? O sea, porque yo lo vi ahora parado en la, en la alineación con los o sea, con los otros jugadores mexicanos y está del pelo de los centrales. Y los centrales sí son más altos, ¿estabas claro? Entonces, yo creo que a un 80 debe llegar, ¿eh? Si no, ¿es que más?
1: Bueno, al menos eso. Esperemos que, 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 que se hace lo correcto. Aunque sí, es un jugador de... Digo, ya, ya 22 años que apenas en esa temporada anterior, además con un equipo como Querétaro que sabemos, pues no, no tiene un gran plantel que básicamente se, se conformó con, pues, con jóvenes y extranjeros muy baratos. Vaya, esperemos que se desarrolle. Ya aquí estoy viendo otra página que sí marca en el 80 Pero a estas edades es cuando uno pensaría, bueno, está en Centroamericano simplemente porque había la oportunidad de, de prepararse para los Olímpicos. Y no de que, ah, bueno, pues es... O sea, es un jugador, digamos, tan poco necesario para su club que se pueden permitir prestar los centroamericanos cuando tiene ya 22 años. O sea, qué bueno que metió los dos goles y que nos dio la medalla de oro, pero sí, esta selección, la verdad es que yo pues no estoy muy optimista cuando veo que la mayoría de jugadores a esa edad todavía están
0: apenas dando sus primeros pasos en primera. Yo tengo cierto optimismo porque los vi jugar en esos partidos contra España y, y Francia, es este mismo equipo, eh, de hecho son todos más Isaías Violante, que estuvo en Toulon, eh, es, es un equipo que en, eso, en, en esos entornos, que bueno, pues no son fáciles, no o sea, jugar en, en España contra la selección española y después en Francia contra la selección francesa, es un equipo que se vio bien, no que se vio con personalidad, contra Francia menos, por una cuestión física creo, como de costumbre, eh, contra España mucho mejor eh, y creo que que algo de potencial hay, ¿no? O sea, está Fidel Ambrís, que es un, es un prospecto real, o sea, es de lo poco real que podemos decir en estas, en estas generaciones. A mí me gustó mucho Rafa Guerrero, el central de, de Cruz Azul, me parece que, que, tiene, que tiene muy buenas condiciones, eh, que también fue, fue titular en, esta, en, en este torneo. Eh, Jordan Carrillo, ¿no? Del Sporting de Gijón, que bueno, él, él tiene 19, 20 años. Eh, Creo que, que hay algunos prospectos en esta selección sub-23. Es una absoluta lástima que no vayan a poder jugar los Juegos Olímpicos por la ridiculez de haber perdido el, el pase, que la, sele que la selección sub-20 haya perdido el pase. Pero sí, yo tengo cierta esperanza. No van a ser, o sea, no son Gio, Bell y Charito, eh. o sea, no, no, no dejemos esto claro para que nadie se ilusione de más. Pero creo que hay algunos jugadores interesantes ahí.
1: Sí, un equipo con Fidel Ambriz, con Rodrigo Huesca, creo que son los dos jugadores más destacados de, de esa lista. También estaban por ahí, mencionabas a Carrillo o Guerrero en otros programas. De todo no no soy muy optimista, creo que es en parte por eso, no porque no se va a jugar Juegos Olímpicos, no, no se ve un proceso para este, para este plantel más allá de ahora centroamericanos y luego panamericanos. También creo que en este punto de su carrera, si lo comparamos con lo que fue el equipo olímpico previo, casi nadie está tan avanzado como los jugadores que acabaron yendo a Tokio. Es cierto que en, aquella, en aquel Juegos Olímpicos, bueno, fue una generación que tuvo un año extra de espera y todo, pero sí, pero, pero sí, en general, sí siento que son muy pocos jugadores los que ya están, digamos, consolidados como jugadores de primera, que hay muchos aquí que apenas están en su primera temporada y que además, con esto de que se cambió el formato de la Liga a Sub-20, que ahora ya es Sub-23, y que va a ser parte de Liga Expansión, pues son jugadores que en los próximos
0: ciclos van a tener 21 o 22 años y van a seguir con el filial. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que, que logren salir de ahí, de esa de de esa pues de esa espiral de, de mala preparación que nos da muchas veces la, pues el sistema de la, de la Liga Mexicana, no ojalá que, que no sea el caso. Pero pero sí, hay cosas que no pintan maravillosamente bien, está claro, ¿no? Pero yo sí creo que hay algo de talento en esta selección. La verdad es que me ha sorprendido para bien lo que, lo que he visto. Esperaba menos de, de estos jugadores. Eh, ahora, pues sí, la, la cosa es que se, se consoliden sabiendo lo complicado que eso resulta ser en el fútbol mexicano muchas veces, ¿no?
1: Sí, no, esperemos que por lo menos eh, se haga realidad lo que se ha hablado de que Rodrigo Cuescas lo, lo han buscado en Europa, también Fidel Ambrisa, además siendo él parte del grupo Pachuca, un, un equipo que tiene además un equipo en primera, bueno, en segunda edición española, pero que, que, que quieren subirlo a primera, bueno, ahí está una vía también para irse más adelante, o sea, lo que hemos hablado aquí un montón de veces, ¿no?, es no solamente el que puedan debutar en primera, consolidarse, sino después irse a otra liga más competitiva a acabar de, de crecer, eh, no en físico, desafortunadamente, pero bueno, es, ahí está, 2 a 1 a Costa Rica, oro centroamericano. Eh, es Digamos que es, es lo mínimo que se le puede pedir a una selección mexicana de fútbol en juegos centroamericanos, pero se cumplió y ya es, aunque sea, pues la nota buena del día.
0: Sí, 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 un triunfo, ¿no? O sea que, la verdad, no, no es que nos alivie mucho la, la situación, pero necesitamos esos, esos resultados últimamente y bueno, pues cuando se dan hay que hay que celebrarlos, aunque sea una pequeña celebración, no, no una enorme celebración.
1: Hay que celebrar cualquier victoria, así sea en centroamericanos contra Costa Rica o en un Molero contra
0: Uzbekistán. A ver, yo sé, yo sé, Luis, que estás muy enojado por ese partido Molero contra Uzbekistán, pero yo te diría que pues, no hay mucho más para dónde hacerse, ¿no? O sea, los, los otros rivales tampoco es que fueran maravillosos.
1: Y sí, hablamos de esta serie de partidos de septiembre, la primera fecha FIFA del nuevo ciclo en el cual se había planteado primero ir a jugar a Europa contra Arabia y, y que era Corea si no me equivoco se cayó Exacto. o la selección lo tiró ayer leía yo en la columna del gran amigo de Martín que, que bueno que también es un, por un tema de Zoom de que no, pues no querían bueno que no querían ir a esos partidos con un técnico interino entonces que a lo mejor era mejor aprovechar para descargar ahí las fechas del contrato con Zoom y mencionaba el amigo de Martín que se estaba pensando en quiénes eran, en Oman y otro más, otro rival de, esos, de ese, de ese sí, nivel. y el,
0: el, el propio Uzbekistán. Eran Oman y Uzbekistán, lo que, lo que se había pensado. No no tanto... A ver, yo sé por qué fue. Eh, sí, por el técnico interino, pero es porque estos partidos los organizó eh, Rodrigo Ares y no los organizó la actual administración. Entonces, pues son las condiciones son distintas ahora y, y eso, prefieren jugar en... en en los partidos en Estados Unidos. La verdad es que la diferencia de rivales no es muy grande, ¿no? O sea, yo creo que eh, Australia está, pues, más o menos al nivel de Corea, Uzbekistán un poco peor que Arabia, pero pues tampoco es que la diferencia sea así brutal. Así que, bueno, creo que, digo, la, el asunto es que se va a jugar en Estados Unidos, que pues ya sabemos que eso a la gente normalmente no le gusta y con cierta razón. Y sí,
1: vaya, a fin de cuentas, que no sean otra vez rivales centroamericanos o los sudamericanos de siempre, Ecuador, Chile, Paraguay, Ecuador, Chile, Paraguay, Ecuador, Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, vaya, cualquier tipo de rival distinto se agradece, ¿no? Y sí, Australia es un equipo que a fin de cuentas le fue mejor que a nosotros en el Mundial, ellos sí calificaron a, a la siguiente ronda, ellos sí le dieron un susto a Argentina en el último minuto, entonces tampoco nos podemos poner exquisitos, creo que es... O sea, para el, para el momento que vive la selección en este, eh, en este punto, Australia es un rival interesante, así sean Estados Unidos, ¿no? Y también que, bueno, además de este equipo eh, australiano, pues algunos de sus jugadores están en ligas importantes, no todos. Va a ser ahí una ensalada entre jugadores de Europa y que estén jugando en la liga australiana, que el tema de horario va a ser una cosa esa. para ellos muy desastrosa. El segundo rival es el que sí, digo, Uzbekistán, pues... Vaya, no, no es, es un país que de entrada la mayoría de la gente, si no es que todos aquí en el podcast, no podemos ubicar en el mapa, y menos futbolísticamente.
0: Yo sí, yo, yo, yo sí lo, lo ubico en el mapa porque alguna vez pensé en ir. Eh, está ahí en la famosa ruta de la seda, ¿no? Que ciudades muy bonitas, Samarcanda, en fin. Eh, lo que futbolísticamente, es, es curioso futbolísticamente, lo, lo que pasa con Uzbekistán, porque es quizá el mejor equipo de Asia que no ha ido a un Mundial. Se quedó varias veces en, un par de veces, en la ronda previa, en la, en aquel playoff, una vez creo que pierde con, con Nueva Zelanda, y la otra con Trinidad, puede ser. No me acuerdo exactamente contra quién perdieron, pero, pero se quedó ahí eh, relativamente cerca. Es el equipo asiático ex que mejor está, que mejor ha estado, pero bueno, tampoco es una gran potencia. También hay que tomar en cuenta y hay que pensar que digo, no no es que quiera disculpar a nadie, ya saben que aquí eh, siempre dicen las cosas, que bueno, no hay muchos rivales porque pues, los europeos están en Nations League eh, no sé si los sudamericanos ya van a estar en la es posible eh, lo que sí creo que, que bueno, y otra cosa, perdón, que, que, que añadir es que Estados Unidos va a enfrentar a la propia Uzbekistán y a Oman en la fecha FIFA, o sea que salvo que te quieras ir a África a jugar contra los africanos, que ni siquiera sé si puedan, porque quizás tengan eliminatoria de Copa Africana de Naciones, pues no hay mucho, y es un problema a la que, al que se va a enfrentar la selección mexicana pues durante todo este, esta etapa, no porque a diferencia de 86, donde pues México se pudo preparar muy bien, porque pues no había estos calendarios que hay ahora, pues hoy en día es complicado encontrar eh, encontrar rivales, porque pues está la, la famosa la famosa eh, European Nations League, la, la, la eliminatoria sudamericana dura todo el año, dura dos años dura, juegan todos los equipos, así que pues fácil no es encontrar rivales, y creo que México va a sufrir en la preparación precisamente por eso.
1: Sí, justo lo que comentabas en la eliminatoria, ya que encontré las fechas, la de Conmebol efectivamente arranca en la fecha FIFA de septiembre, eh, las demás arrancan un poquito después, el caso de Asia va a ser en, en la de octubre, África en la de noviembre, eh, pero vaya, cuando no están en la eliminatoria, por ejemplo, la de la UEFA no arranca sino hasta marzo 2025, pero porque el resto, eh, ahora estarán en la eliminatoria para la euro, ¿no? En caso de África, igual, cuando no tienen eliminatoria para el mundial, tienen eliminatoria para la Copa Africana. Le sumas al caso de la UEFA, la Nations League, le sumas nuestra propia Nations League de Comacaf, en la que también ahí nos robaron unas fechas, Entonces, sí, va a ser muy, muy complicado encontrar rivales eh, no, no, no será disculpa, de repente, para la calidad de, de algunos de los partidos que se encuentren, pero bueno, por ahí va el tema de que nos toque jugar contra Uzbekistán. Y sí, si, la, si las posibilidades eran Uzbekistán y Oman, porque serán rivales también de Estados Unidos, y se lo a reemplazar al más débil de ellos con Australia, pues bueno, esa parte no está tan mal. Ya que encontré el tema de Uzbekistán, de lo que decías, de, de qué tan cerca ha estado o no del Mundial. En 2014, le jugó contra contra Jordania para, el, el, para hacer el quinto lugar de, la, de, la, de, la, de Asia y ya pasar al, al último playoff, ganó Jordania. Y en 2018 fueron también, que o sea, perdieron contra Corea del Norte, entonces quedaron en cuarto detrás de... Al final quedaron fuera por, por perder yo, contra yo, Corea yo, del Norte, si,
0: si yo, yo me refería, creo que...
1: a está. Y en 2022, que Ajá. Sí, o sea, en 2022 que se quedaron fuera porque ganaron cinco partidos, perdieron tres
0: y se quedaron fuera detrás de Arabia Saudí. O sea que, bueno, han estado ahí, sí, cerquita,
1: pero no... Yo me refería
0: antes, antes, o sea, me refería en 2006 y 2010, creo que llegaron incluso hasta la hasta la ronda final, o sea, hasta el, hasta el playoff de, de eliminación. Dice aquí que
1: llegaron a un, a un duelo contra Bahrein en 2006, Ajá. en la ronda final, que además hubo tres partidos porque primero ganaron, ganaron 1-0, pero el partido fue declarado nulo porque la FIFA decidió que un error del árbitro japonés eh, invalidaba el juego. De ese tipo de cosas que en teoría no pasan, que la FIFA no puede invalidar partidos, pues aquí sí. Y lo, le quitaron la victoria a Uzbekistán. Y luego para 2010 eh, fueron últimos a su grupo. Pero bueno, sí, es, han, han estado ahí cerquita, pero sí, es, es un equipo que bueno, por cuestión de, de nivel no, no, no esperamos demasiado. Estoy viendo ahora la última convocatoria para la CAFA Nations Cup. O sea, ni siquiera es para la, la asiática, es para una regional, un poco como la Caribe Cup acá. Y prácticamente todos los jugadores están en ligas locales, excepto uno que está en el Especia de Italia, uno en el Torpedo de Moscú, uno en Turquía eh, y ya, poco más, ¿no? O sea, si sí, no, no esperemos un rival realmente eh, muy experimentado. Hay uno que estaba en el Rubin Kazan también ruso. No, será, será un rival... A ver,
0: está claro que no es el mejor equipo del mundo, ¿no? O sea, sí, no pero bueno, no, por lo menos será un
1: rival diferente, ¿no? Que es, lo, que es lo que cuenta.
0: Sí, un rival diferente y un rival que no es, eh, pues, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, no es... Eh, no es Guatemala. El equivalente a San Kitts, pues, ¿no? O sea, no, no, es, no es tampoco un rival horrible, horrible, horrible. Sí, no, y es, es jugar contra, o sea, contra un equipo con,
1: con, un, o sea, con un estilo diferente de juego, <risa> Eso, ¿no? o sea, es por lo menos el, el prepararse de una forma distinta. Eh, tío, sabiendo sea, que su, su figura, pues este estaba, ha jugado eh, también en el lleno en la Roma. E incluso fue un jugador que estuvo en la Roma. Entonces, bueno, algo hay ahí, ¿no? De, de calidad. De todos modos, pues sí, de, vamos a estar, sí, siempre, pues, prefiriendo que haya partidos como el de Alemania, que si no me equivoco sale la fecha de octubre. Pero, pues sí, va a estar cañón. Y como va a estar muy cañón, eh que se consigan buenos partidos y que sea en general un ciclo eh, muy productivo en las fichas de mis ojos, pues sí, hará, muy, hará clave sobre todo lo que será la Copa América del año que viene, que es el, el único gran, la única gran prueba que tendrá la selección en realidad.
0: Sí, ¿no? O sea, sin duda alguna la Copa América va a ser muy importante eh, y ojalá que podamos, eh, que podamos llegar lejos, que la selección lo haga relativamente bien. Digo, no, no creo que tengamos una Copa América maravillosa porque la verdad es que la calidad no da. Pero bueno, pues eso se pensaba en 93 quizás y, y llegamos al final. Eh, no sé, eh, ojalá que, que puedan encontrar algunos partidos amistosos con equipos que descansen en, en la eliminatoria europea. No, no, no soy enormemente optimista, pero algo algo por ahí puede salir. Sí,
1: y esperemos que salga porque sin, sin algo importante va a ser muy, muy complicado convencer a Zinedine Zidane de que tome la selección.
0: Sí, sí, sí. Que la gente se lo tomó, se lo tomó bastante mal, ¿no? En, en Twitter se rieron mucho. Más del, de, de la selección que de mí, por, por dar la nota. Algunos sí me decían, pero pinche vende humo. Pero bueno, creo que la gente que me conoce sabe que pues, no vendo humo, ¿no? O sea, que cuando, cuando digo algo es porque lo, lo hablé con alguien. Y me parece también un poco raro que eh, la gente se, haya, se lo haya tomado tan mal cuando ya el año pasado, la, para las eliminatorias pasadas, México buscó a Klopp. Klopp les dijo, eh, muchas gracias, eh, queridos mexicanos, mexicanos, pero no, como era de esperarse. Y bueno, pues en México se intentan hacer esas cosas. Otra cosa es que se hagan después, ¿no? O sea, que, que realmente funcione. Normalmente no pues no tenemos la suerte, ¿no? Eh, pero pero bueno, es eso, ¿no? O sea, que, que México busque a un entrenador de alto nivel, pues no es tan raro. Luego, ellos no quieren, y es de es absolutamente normal.
1: Sí, no y se ha hecho por, por muchos ciclos, ¿no? De entrada recordemos que, bueno, en 92 cuando llegó Menotti, que era un técnico con un prestigio eh, importante, ¿no? Técnico campeón del mundo, con, con una gran trayectoria, y que hizo un o sea, su, su etapa, aunque fuera breve con la selección, es recordada como a la que, que ayudó a cambiar la mentalidad de los jugadores, y que se reflejó eso en la Copa América los Bienvenidos que tú mencionabas, ¿no? También en su momento se ha buscado a Bielsa, el Tata Martino aunque fue, acabó siendo, no, no salió Rana, pero bueno, era igual un técnico con, con cierto prestigio. En el ciclo en el que acabó llegando la Volpe, si no me equivoco, eh, se buscó a Scolari, quizá fue el de Hugo, Escolari. ¿no? Scolari. Otro técnico campeón del mundo. Este Cuando llegó Spengoran Erickson también era un técnico con un prestigio importante. Eh, vaya, o, o no ha salido bien la cosa o no han querido venir. Quizá los, los casos, digamos, mejores, pues fue esa breve etapa con Menotti. Y, y, pero bueno, la, la, la federación lo intenta, ¿no? O sea, no, no es una, o sea, no es descabellado que México busque técnicos de, de primera categoría. Leía yo a alguien que comentaba de que, bueno, pero es que es in, si quisiera venir, incluso así, no es el técnico adecuado porque en su estilo, es de, a ver, espérate, si puedes traer a un técnico que fue tres veces campeón de la Champions League, lo traes. No, no, no te pones a pensar no, 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 no quiero un menú de degustación de 14 platos en el restaurante central que fue el número uno de la lista hace poquito de los mejores del mundo porque en realidad lo que yo necesito es unos tacos de canasta.
0: Sí, no, es absurdo. O sea, a ver, yo tampoco creo que, que el estilo de Zidane sea el mejor para la, la selección mexicana, pero es un técnico de un nivel que pues no hemos tenido nunca, ¿no? O sea, con, con un palmarés que, no, que, que no, no hemos tenido nunca. Y en realidad lo que pasa, eh, y, y todo viene de esto, es que la Federación Mexicana... Bueno, ahora voy a, explicar, voy a explicar cómo está la situación dentro de la selección. ¿no? Eh, los, la Federación Mexicana tiene miedo de que si se trae a otro técnico de la liga local como Almada, los jugadores vuelvan a ponerse en rebeldía como hicieron con Coca. ¿no? O sea, que no, que no lo respeten como pasó con Coca. Eh, y entonces, pues... Saben que o buscan a un técnico nacional que no hay. O sea, creo que tienen claro que, que Jimmy está demasiado verde. O sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? Y no hay mucho más. Está Nacho Ambriz y, y nada más, ¿no? No hay, no hay más opciones. Entonces, o buscan a un técnico nacional o buscan a un técnico top. O sea, esas son las opciones que hay hoy en día en México. Nos guste o no. Entonces, eh, pues van a tratar de ahora sí de no dejar piedra sobre piedra para tratar de encontrar a un, a un entrenador que, pues, les, le permita a México competir, ¿no? O sea, que eso que hemos hablado de que haga que el todo sea mejor que las partes, ¿no? Eh, más que eso, pues está complicada la situación para, para selección, porque los jugadores claramente no están por la labor de un técnico extranjero, nivel Liga MX, y no hay técnicos mexicanos. Entonces, bueno, van a, van a intentar. Pasa que también no hay muchos entrenadores top disponibles hoy mismo. De hecho, no hay, ¿no? Claro. O sea, está Zidane y, y nada más.
1: Exacto, ¿no? Y, y es un poco de lo que hablamos cuando recién habían anunciado el entrenamiento de Jimmy Lozano, que yo te decía, yo sí veo factible que se quede porque la, la alternativa es, lo que tú dices, o ir por un técnico realmente top o quedarse con él, porque efectivamente yo creo que en este punto, y sobre todo que lo han declarado ya muchos jugadores así de que el tema de que no, sí, que, que sea mexicano nos, este, nos, nos ayuda mucho, nos gusta. Además, muchos de ellos lo, lo, lo tuvieron en el, en el ciclo olímpico. Entonces, digamos que sí, hay un apego del plantel con Jaime Lozano que, que está ese miedo, lo ¿no? Que es que si, si lo quitamos y ponemos a, a un nuevo Diego Coca, sea Almada, sea Larcamón, pues sí, es exponerte a que de nuevo haya también ahí eh, fricciones. Para además, para un salto de calidad que no es tan grande como el que te da a traer a un técnico, de ahí sí, de prestigio internacional. Porque aparte, la, para quien decía, no es que bueno, es que Zidane más bien es un técnico este, eh, motivador y que gestiona egos en el vestuario. A ver, es cierto que esa fue, digamos, su, su primera tarea cuando llegó al Real Madrid, pero también hubo muchos partidos en los que Zidane demostró que tácticamente es un, un tipo que sabe bastante, ¿no? O sea, no, no, Zidane no era, eh, no quiero dar nombres, pero bueno, no era un, jugador, no, no, no era un técnico. El feliz. Sí, no, lo deja tu cheliz. No era un técnico que llegara al vestidor del Real Madrid a decirles, miren mis videos este, de cómo jugaba yo, motívense <risa> y entren. No, o sea, el, el tipo sí llegó, digamos, como un, alguien que estaba para gestionar el vestuario, para calmar los egos, pero una vez que ya tuvo, digamos, eso controlado, también mostró a lo largo de los tres años y medio que estuvo con el Madrid, que sí era también un tipo con mucha preparación, que sabía bastante. De, 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 de táctica, de preparación del partido De hacer ajustes durante el mismo Entonces por supuesto que No lo van a convencer, no, no veo forma de que lo logren Pero si se lograra, sería un Cañonazo ¿Que nos garantice eso un gran mundial? No Porque a fin de cuentas la materia prima Es la que es y no hay mucho más de dónde Escoger, más allá de que a lo mejor Alguno de los centroamericanos Acabe también creciendo y, y salga por ahí Algún jugador a lo Luis Chávez que tenga Un este desarrollo tardío pero, pero vaya, pues sí, hay que buscarle el, todas las alternativas que haya para que desde la selección mejoren,
0: incluida la de traer a un técnico top, pues se tienen que buscar. No, sin duda. O sea, ahora sí que como podamos, pero tenemos que, que levantar este barco, ¿no? Y pues, lamentablemente a nivel materia prima no hay, y eso creo que lo tiene todo el mundo claro, o sea, no, no solo la federación, eh, sino que to todos ya... Hemos, hemos llegado como a esa conclusión finalmente, que es algo que sinceramente y no, no por andarnos eh, parando el cuello pero pues sí un poquito, lo hemos estado alertando desde hace tiempo, no que la nueva generación no venía con la misma calidad ahora ya pues, los, los periodistas más mainstream están en el, mismo, en el mismo barco y diciendo, no, pero es que es la calidad del futbolista mexicano, sí, pues se les dijo y se les advirtió no o sea que, que no veníamos bien mientras ustedes le echaban la culpa a 800 personas que no tenían nada que ver no eh, pero la realidad es que eh, eh, de, de algún modo tenemos que tener un buen mundial. O sea, con, con un buen entrenador que haga mejor la suma de las partes o con mejores partes que pues, no hay, a no ser que eh, encuentres 200 Julianes Quiñones. O sea, la realidad es que pues, si no es con un técnico top, no hay cómo. ¿no? O sea, yo no, no veo cómo realmente podamos mejorar mucho.
1: De acuerdo, y creo que eh, tan es así que, ya para dar paso al siguiente tema... Estamos ahora en una Copa Oro en la cual Estados Unidos no manda su mejor equipo, Canadá no manda su mejor equipo, Costa Rica está en crisis, eh, el resto de Centroamérica está en crisis, eh, el Caribe está creciendo, pero nadie califica más que Jamaica. Y Jamaica, pues, ya antes ha dado avisos de que puede competir, pero nunca da ese paso extra de ganar el torneo. Y aún así, no estamos convencidos de que México, con un equipo que es medio A, medio B, la pueda ganar. Es por eso, porque desafortunadamente... La, la materia prima que tenemos no es mucha, aunque debe ser suficiente para ganar este
0: sábado el partido de Corte final ante Costa Rica. Debería, ¿no? O sea, vamos a una pausa y, y regresamos con el, con el partido de México contra Costa Rica. Sí, deberíamos, de, deberíamos ser capaces, pero bueno, pausa.
1: La pausa, de hecho, yo, yo había intentado meterla en mi intervención anterior, había dejado más tiempo ahí de margen para que, se, para, que se, para, que se, para que se grabara, pero bueno, ya, ya la borré con la magia de la edición y sí, entró ahora la misma pausa. Y, bueno, tenemos eso, ¿no? México está rica, va a ser el partido este sábado, eh, si no me equivoco, en, en Arlington, ¿no? En Texas, creo que ahí, ahí se el, el, el encuentro. En este, el estadio de los Cowboys, que supongo va a estar lleno de, de mexicanos contentos de ver su selección, que se van a portar muy bien, que van a hacer un ambiente muy festivo. Hasta que al minuto cinco eh, un mexicano falle una oportunidad clara y entonces la cosa se puede poner un poco más tensa.
0: A ver, o no, ¿no? O sea, porque recordemos que el tipo que metió el famoso cuchillo, pues ya lo traía preparado, ¿no? O sea, no, 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 no es por, no fue por el resultado de la selección, fue simplemente porque el tipo, pues, era un, un inadaptado, como, como alguna, algún día diría Carlos Albert, un pendenciario. Eh, y bueno, es, es, lo que, es lo que a veces tenemos, ¿no? Y, y también pues podemos escuchar el grito famoso y toda la, toda la faramaya que ya conocemos, ¿no? Eh, sí, sí la, puede, puede haber presión. En un partido que sí, hay que decirlo, porque es la realidad, México debe ser muy favorito. O sea, en mi opinión, creo que es uno de los partidos eliminatorios, eliminatorios por, por decir en de fase de knockout, pues, eh, en el que México es más favorito que que yo recuerden rato, ¿no? Y contra una propia Costa Rica que no es para nada la Costa Rica que hemos conocido en el, en el pasado, ¿no? Es, es un equipo, una versión costarricense muy, muy floja. O sea, aquí tengo, tengo el, el plantel y te voy a te voy a leer algunos nombres para que me digas si te suenan estos jugadores. Kevin Chamorro, Alexander Lescano, Josef Delgado, digo, Calvo, Guasta, Waston Fuller, Vargas, si están. Carlos Martínez, pero son todos jugadores que... Pues, Guasto tiene 35 años, eh, Calvo 30. Eh, Pablo Arboine, pues sabrá Dios quién es. Jeffrey Valverde, Sujander Zúñiga. Celso Borges tiene, Borges tiene 35 y ahí sigue. Aarón Suárez, Roan Wilson. Eh, sigue a Sofeifa por ahí, pero pues, ya tiene 29. Tres jugadores de, de 19 y 18 años. Sigue Joel Campbell, que pues ya ni siquiera está terminó por, por funcionar en México que regresó ahora Herediano, un jugador que está en Suecia en el Degger Force ya a los 27 años. O sea, es un equipo que pues no es para nada lo que lo que fue en algún momento, ¿no? Ya en el Mundial no le fue bien, ganó un partido de Chiripazo contra Japón, pero pues, le metieron 800, España le metió 800 goles y, y Alemania 4, ¿no? Sí,
1: bueno, que Alemania les metió cuatro, aunque en algún punto el partido iba a dos a uno a favor de ellos, ¿no? Pero sí, fue un, unos chiripazos de Costa Rica en ese mundial, y sí, una actuación muy floja la que ha tenido en esta Copa Oro. Tan es así que ayer comentaba nuestro amigo Hércules Gómez que el ESPN Power Index, o como le llamen, ponía a México favorito como el 70% de chance de victoria. Creo que eran un 15 y 15 de empate en 90 minutos, se refería, y 15 de victoria de Costa Rica, algo por ahí, y ahora yo veo también los, los momios en las casas de apuestas, que no daré nombre a ninguno en este caso hasta que se pongan también genos conmigo. Pero bueno, México es favorito, dice aquí, paga su victoria 1.36, mientras que la de Costa Rica paga 8 a 1.
0: Que igual hay que apostar en la Costa Rica, ¿eh? O sea, porque 8 a 1 es una cifra generosa y, y hermosa, ¿no? O al empate, que paga 4.20. Claro. Pero a lo, a lo que voy es que sí, la verdad es que México es muy favorito en, en este partido, ¿no? Realmente muy, muy favorito. Y ojalá que lo demuestre. O sea, creo que la única manera en la que México puede perder este juego es lo que pasó contra Qatar, ¿no? Que México domine, 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 falle, 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 falle y que termine perdiendo el juego. Porque a nivel futbolístico, pues sí, esta selección mexicana es muy superior a, sí. a la Costa Rica que estamos viendo ahora.
1: Sí, definitivamente. Es un, es el, el plantel es superior. El, el nivel que mostró en los momentos contra, contra Honduras y Haití es, es, es simplemente otra cosa comparada con el de Costa Rica. También es así que, bueno, así lo refleja esto de los momios. México es más favorito ante Costa Rica de lo que son Jamaica entre Guatemala o Panamá ante Qatar, que son rivales en teoría más débiles que, que los ticos. Pero eh, el gran problema es el tema de la presión, ¿no? Que si el saberse tan favoritos que una victoria no genera realmente mucha... O sea, ya, ya no habrá mucha buena voluntad de, de la afición y la prensa con, con este México, incluso ganando porque ya se, se perdió un poco esa luna de miel que tenía con Jimmy Lozano al perder con Qatar. Y sí, esa presión que existe y que además es parte de esta generación que decimos, ¿no? Desafortunadamente, pues no no hay mucho liderazgo, no hay mucha personalidad fuerte dentro del campo. Esperemos que caigan rápido los goles, al menos uno, como pasó en el juego ante ante Honduras, como pasó ante Panamá en la Nations League en el último juego de Diego Coca, para que no se complique mucho la asistencia a México, porque sí, la, la única forma que, que puede ocurrir que Costa Rica nos eche, bueno, son dos. Una es a lo que pasó con Qatar, que México se canse de fallar y Costa Rica meta una, que, la única que tenga, que bueno, ya metió seis a, a Martinica, así que suponemos que ahí se le acabó toda la pólvora, o que esto sea un 0-0 infumable y que se vaya hasta los penales, donde recordemos ya una vez les ganamos.
0: Sí, sí, o sea, y eso es lo que yo le decía a Hércules, que Hércules ahora ya está totalmente, no no aguanta ni una respuesta, ¿no? O sea, porque pone sus tweets provocadores contra México, y esa es la realidad, aunque él no lo quiera aceptar. Yo le contesto algo y, y se enoja cuando le contesto, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que yo le decía a Hércules, que, o sea, hay 71% de posibilidades de México, porque México siempre le gana a Costa Rica. O sea, la gente se, se quedó con el famoso Aztecas o aquel de de 2002 y tralala, pero pues, es que no nos ganan nunca. O sea, la, la única vez que nos han ganado, creo, creo que la única literal, eh, que nos ganaron desde 2002 fue en 2014, ¿no? Cuando la, la selección eh, de, de los gritos de Martinoli y eso. Fuera de eso, no nos gana Costa Rica. A Costa Rica le cuesta un montón de trabajo enfrentar a México. Entonces, pues es normal que si va a haber momios, esos momios te den como favorito a México y como amplio favorito, porque a final de cuentas, o sea, le puede costar trabajo, puede volverse más complicado el partido, lo que quieras, pero a final de cuentas, México termina ganando siempre contra Costa Rica. Así que bueno, por algo es, ¿no?
1: Espera, me estás diciendo que hace más de 20 años, México estaba tan, pero tan mal, que perdió contra Costa Rica en el Azteca, ¿no que estamos en la peor crisis de nuestra historia?
0: Eh, yo sé que eres muy chico para acordarte de eso, pero sí, sí, la verdad, eh, había un técnico llamado Enrique Mesa que era mexicano, sí, mexicano, yo sé que ahora dicen que los técnicos mexicanos son lo mejor del mundo y que deberíamos tener eh, un técnico mexicano en la selección porque conoce la idiosincrasia y seguro nos va a ir mejor, pues bueno, el ojito es Mesa, un técnico mexicano, que convocó a jugadores que seguro eran divas infladas eh, y estrellas que, que perdieron el piso, como el Chima Ruiz, como Víctor Ruiz, como Alberto Coyote, como el Flaco Macías, eh, jugadores que, que seguramente pues ya estaban eh, maleados no por haber sido en, eternos en la selección no y, y que eh, el Ojitos Mesa decidió no... Eh, cambiar jugadores ¿no? Y, y, y seguir llevando esas divas infladas que habían estado en procesos anteriores. Es sarcástico, el Chima Ruiz, digo, perdón, el Ojitos Mesa decidió llevar a todos esos jugadores random y así nos fue, nos fue del nabo. Eh, o sea, es, esa es la peor selección mexicana que yo recuerde. Eh, perdíamos contra cualquiera y perdimos contra Costa Rica en la Azteca, sí. Después nos goleó Honduras en San Pedro Sula también. Sí, aunque se fue en un ciclo diferente, ¿no? Cuando estábamos bando pidiendo... Pero no, no, nada, no, 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 no. ¿Fue no, mismo? No, fue, en ese, fue en ese ciclo, nos, o sea, nos goleó dos veces Honduras en San Pedro Sula, pero esta vez, esa vez, eh, el Ojitos Mesa, pues ya desesperado, porque Osvaldo Sánchez se había equivocado en el partido contra Costa Rica, decidió llamar a Campos, a ese Campos, al, al legendario Brody Jorge Campos, salvador de, de la selección, y Campos estuvo terrible en un partido que perdimos 3-1 en, en San Pedro Sula, y ahí fue donde se le fue la chamba a los Jitos Mesa. O sea, los directivos todavía lo dejaron un partido más después del Aztecaso de Costa Rica. Ya, aunque yo juraría que ese 3-1 en Honduras
1: todavía estuvo Osvaldo porque creo que está esa imagen mítica que de repente recorre Twitter cuando se le ocurre el hablar en contra de Ochoa, de, de Osvaldo diciendo
0: que ese no es mal. Ese es otro partido que fue en la era de Sven, eh, ah, donde... sí. Donde México pierde 1-0, no pierde para tanto. Lo que pasa es que la diferencia de goles era importante porque nos podía dejar fuera eh, un triple empate en el primer lugar. Y entonces Osvaldo le dice a los, a los jugadores hondureños, ya, ya estuvo, ya ganaron, ya estuvo. Pero ese fue en la, en la era de Sven. En, en, esta, en esta vez había regresado Campos.
1: ¿Cómo? ¿También hubo una era de Sven en la que estábamos peor que ahora?
0: <risa> pero, o sea, no lo vas a poder creer. Luis, yo sé que tú eres, eres muy joven y que 2010 no lo recuerdas. Pero en aquel entonces, México estuvo muy cerca de quedar eliminado antes del hexagonal. O sea, ni siquiera íbamos a calificar el hexagonal. Nos salvó increíblemente un jugador naturalizado. Un naturalizado nos salvó. Esos que odian tanto que odia tanto la gente nos salvó. Vicente Martínez Uozo con un gol de cabeza. Si no, México hubiera quedado fuera del hexagonal.
1: Mira nomás, a mí me dijeron que los naturalizados nunca aportaban nada a la selección. Pero bueno... Creo que ya hicimos un viaje en un árbol pasado. A fin de cuentas, ya fuera de las bromas, México debe ganarle a Costa Rica. Más allá de las crisis, que no son cosas nuevas, fue un mexicano, aunque la gente quiera pensar siempre que ah, nunca hemos estado peor. Lo hemos estado y seguramente vamos a estar peor en un año o dos, creo yo. Pero bueno, creo que sí se le va a ganar a Costa Rica. Mm, esperemos que, que sea de forma, si no clara, por lo menos tranquila. No decimos nada del 11 porque estamos grabando aún en la mañana de viernes de, de México, y el partido es en sábado por la noche, aunque lo más factible es que sea el mismo 11 que vimos contra Honduras y Haití, con el añadido de César Montes, que supongo implicará eh, pues sacrificar a uno de los mediocampistas para que suba Edson.
0: ¿Qué va a hacer Dick Sánchez, ¿no? O sea, creo que, creo que está claro. O sea, va, porque a Romo lo ama, eh, Jimmy, y. Y pues eso va a jugar ahí, ¿no? Y Chávez también tiene que jugar, así que va a ser ex-Sánchez. Pues ahí está. Ese es el
1: único cambio en realidad que se puede prever. Al resto del equipo no le va a mover, sobre todo después de lo que pasó contra, contra Qatar, que, que hizo cambios nada más a, a, a medias y no, pues no funcionaron. Entonces mejor volver a lo que sí, sí tuvo, digamos, éxito, a ese 4-0 contra Honduras, ese 3-1 contra ti. De hecho... La verdad es que no me sorprendería por completo si acaba dejando en la banca Montes, pensándolo, ¿para qué toco este 11 que sí le fue bien? Pero hay que reconocer, por calidad, César Montes tiene que estar sí o sí en el 11
0: Sí, 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 creo que, creo que está claro. Y también, no es que Edson haya jugado muy bien de central, ¿no? O sea, creo que esa, esa es la otra, ¿no? O sea, puede jugar esa posición, pero obviamente se siente más cómodo en otra parte. Entonces, me parece que que por ahí es, es más lógico que regrese que regrese Montes a la, a la central y que, y que Edson juegue de contención, que es pues la posición en la que ha brillado en el en el Ajax y, y por sí. la que pues, piden 40 millones de dólares, ¿no?
1: Sí. esperemos que no resulte que dice, ah, bueno, entra Montes, sale Edson y no tocó y, y no nada de lo demás, ¿no? O sea, ya, ya hemos visto, bueno, cómo eh, a Edson, tanto Tata Martino como otros eh, entrenadores en México, de repente le, le encuentran las fallitas, pero bueno... Es, es el, la, la la disyuntiva del día. Yo creo que sí, como dices tú, que va a ser el sacrificado, va a ser Eric Sánchez. Y bueno, creo que en tema de selección ya nos queda mucho más que decir, ¿no?
0: Sí, de hecho, se nos está haciendo largo, pero no queríamos eh, dejar de, de mencionar lo que sucede con el, el acosador, ¿no? El acosador de las jugadoras de, de América, de las uh -huh. jugadoras del, del, del equipo femenil de América, eh, que bueno, eh, pues ayer salió a la luz más, más casos de, de acoso de este cuate que ya había puesto pues una situación muy complicada a Scarlett Camberos, la exjugadora del, de las Águilas.
1: Sí, desafortunadamente eh, es pues un tema del, del cual no, no nos gusta hablar porque, porque ocurre, no, no por el tema de simplemente de dejarlo de lado, pero sí creo que es importante que, que en los medios lo mencionemos eh, siempre para generar más conciencia respecto a lo que están atravesando algunas jugadoras en nuestro fútbol femenil eh, ya, bueno, para quien no sepa, ¿no? Este tipo es un acosador que ya antes estuvo eh, atacando, bueno, virtualmente acosando a los jugadores América. El, el caso más sonado fue el de Scarlett Camberos, que se acabó yendo de, del país a jugar a Estados Unidos por no encontrar en, en, en México la, la seguridad, la tranquilidad que necesitaba. Entonces ya la, se acabó yendo. Además de ella, dos jugadoras más del América habían sido acosadas por ese tipo. Y ayer el América saca un comunicado en el cual denuncia que este imbécil está acosando a una jugadora más. No, no se quiso revelar el nombre de ella y me parece perfecto que se haga. Pero bueno, que la América está eh, apoyando a su jugadora de, 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 con todo lo que sería el apoyo psicológico. Que se hizo ya una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México. Pero claro, pues está el hartazgo porque ya van muchas denuncias. Se tiene identificado al, al tipo. Ya además... El América pone en su comunicado, bueno, no nos queda de otra que dar su nombre y fotografía. El nombre y la, y la foto ya las teníamos muchos porque a fin de cuentas se ha revelado por 20 mil medios que se llama José Andrés Martínez Hernández, que se la pasa subiendo a su Instagram y a Twitter eh, fotos o capturas con las cuales eh, quiere él hacer creer que tuvo una relación, por ejemplo, con Scarlett, a la cual hasta le hackeó la cuenta de Twitter para poder publicar este... No, 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 es que éramos novios y no sé qué. Vaya, una cosa de un enfermo al cual desafortunadamente, ignoro por qué razón, la, las autoridades eh, no le han podido hacer nada. Supongo que es falta de legislación en, en tema de, de acoso digital. El propio América en su comunicado pide que haya reformas para, para proteger mejor a sus jugadores y en general a las mujeres, porque esto no es un caso exclusivo de, de una jugada de fútbol, justo antes de grabar. Veo el caso de una chica que denunciaba en Twitter eh, lo, la, los golpes a los que le sometió su, su novio. Entonces, bueno, aquí nos enfocamos en el tema del deporte por el lado de, de, de Scarlett y ahora esa, esa segunda jugadora, bueno, cuarta jugadora que sufre el acoso de este tipo y, y pues nada, lamentar que esté ocurriendo, esperemos que el América, además del apoyo psicológico y moral, digamos, que, que están mencionando en su comunicado, también esté ayudando con, con tema de seguridad privada, más allá de que lo hagan o no público.
0: Sí, ojalá, ¿no? Porque, porque digo, uno nunca sabe, esta gente, qué puede hacer. ¿No? o sea, son locos, son, son locos de verdad, Do, o sea, para, para hacer algo como esto, o sea, in, con una con cualquiera, no pero con varias jugadoras hay que estar completamente eh, enloquecido, y ya hemos escuchado en casos, no en México que yo sepa, pero, bueno, que, pero seguramente ha sucedido, de casos en los que pues, el acosador a una, a una persona famosa, cantante, lo que sea, pues termina matándola, ¿no? Porque esta, esta persona obviamente no le hace caso, porque pues, o sea, no, no hace falta decir, y pues pasa lo que lo que pasa y es, y es terrible, ¿no? Entonces sí tiene que haber eh, protección, ¿no? A, a, a Scarlett, sin duda alguna. Sí, después el comunicado del América, también ya salió
1: uno de la Liga Femenil que dice que apoya totalmente la exigencia de la América de poner un alto al acoso digital y de cualquier de tanto a los futbolistas como a cualquier mujer, que esto es inaceptable y que bueno, la liga, la liga, la liga femenil, la, la liga baronil también, los, los equipos y autoridades están este, alineando acciones que pronto darán a conocer para prevenir el acoso virtual y dar soluciones a esta problemática. Esperemos que sí, ¿no? O sea, evidentemente no se le puede exigir eh, al, a la liga o al club que ellos resuelvan el problema, pero sí pueden tomar medidas para proteger a sus jugadoras y a su vez presionar a las autoridades, tanto judiciales como legislativas, para que, de entrada, si hay que cambiar las leyes para que sea mucho más este eh, fácil, digamos, que atacar a los, a los acosadores, meterlos a la cárcel si es necesario, porque sí, supongo que, que la lógica que me dice esto es, hago ah, bueno, si como no le he hecho nada más que publicar fotos en internet, pues la ley no nos permite hacer nada, ¿no? Pero bueno, ya En esta época, sí, ese, ese acoso virtual, pues, es, es lo que fue en, en, en otras épocas eh, lo que se hacía, digamos, persona a persona, ¿no? Pero ahora con esta presencia digital que en la que puedes estar atacando o encima de una persona las 24 horas del día, pues, sí, no, lo, lo que están atravesando sus jugadoras mentalmente es una, una angustia realmente, pues, difícil de, de comprender si no está uno en una, situ una situación o si no conoce a alguien que está en una situación y sí hay que hacer todo lo que se pueda para, para apoyarlas y desde aquí desde, desde el programa pues por lo menos también ¿no? el hacer mención para que haya entre la gente que nos escucha un poquito más de conciencia también y que eh, ahí sí en general da lo mismo los colores, el equipo, el deporte, no tenemos que estar todos a la misma de rechazar estos hechos y hacer lo posible por darle difusión a la gente que se queja, para que haya una respuesta a las autoridades.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Es algo mucho más serio que cualquier circunstancia de fútbol. O sea, creo que creo que eso está clarísimo y, y bueno, pues defender a Scarlett, en la, perdón, a Scarlett, a la, a la persona que haya sido, me, me quedé con lo de Scarlett, a la, a la jugadora, darle el apoyo que, que necesita, eh, la, no solamente el, el apoyo psicológico, como, como decía, sino apoyo de seguridad, porque bueno, pues esto es, esto puede ser serio, y ojalá que, que no suceda más y que detengan a este cuate.
1: Así es. Y bueno, pues creo que ya con eso podemos ir es, eh, cerrando. Eh, siendo feo de viernes, pues nos despediríamos hasta la, hasta la semana que viene, a menos que, esperemos que no sea el caso, lo que pasa este, este sábado en Arlington nos obligue a grabar antes, o bien, también puede ser para, para, para bien, si Checo Pérez da la sorpresa en Silverstone, y a la carrera de Gran Bretaña el domingo, pues bueno, ahí también nos podría dar un impulso para hacer algo antes. Si no, ya nos escucharemos el lunes, hablando precisamente de Copa Oro y de Checo Pérez, y sabemos que hemos dicho que daremos de Liga MX, eh, no pudimos esta semana, porque sí, nuestros, nuestros calendarios han estado un poquito complicados, pero sí, la próxima semana seguro que ya hacemos un episodio específico, tanto del mercado, como el arranque de la Liga.
0: Sí, seguro, seguro algo, algo vamos a hacer de, de Liga MX también, pero no han llegado todos los fichajes, es, esa es la realidad. Apenas estamos viendo qué onda con cada equipo. el América perdió de, de local con Juárez y eso pues, no querrá decir que el que América vaya a ser un peor equipo que Juárez esta temporada. Mientras tanto, Pumas ganó de visitante y eso sí quiere decir absolutamente que Pumas va a ser un equipo protagonista en la temporada y eso lo sabemos todos. Así que, bueno, tenemos, tenemos tiempo para hablar de Liga MX.
1: Así es, ya será. Eso seguramente el máximo miércoles. Pero bueno, por pronto cerremos aquí, que todavía falta mucho por trabajar en nuestro caso. Incluida la edición de este episodio, así que vamos a decir basta. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Instagram, threads y todo lo que se nos ocurra
0: es Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio y yo tengo 8.000 cosas distintas. Eh, mi Twitter es arroba Martín -E pero en threads estoy como martín.dpl, o sea, es algo distinto, eh, porque bueno, pues ese era mi Instagram. El, el Martín DELP -E ya estaba ocupado en... En Instagram cuando abrí mi cuenta, así que pues ni modo, tuve que abrir otro con, con otro tagline y ahora pues es también el de Threads, porque pues así es, ¿no? Pero bueno, Martín DELP en Twitter, Martin.dpl en eh, las otras plataformas. Y nada, pues, si nos quieren seguir, síganos. Gracias y hasta la próxima. Chao.